0: Lucas capítulo 8, a partir do versículo 49, ele diz assim, Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e João. Tiago e o Barquinho? Não Pedro é, João, Tiago E o pai e a mãe da criança Enquanto isso Todo o povo estava se lamentando E chorando por ela Não chorem, disse Jesus Ela não está morta, mas dorme Todos começaram a rir dele Pois sabiam que ela estava morta Mas ele a tomou pela mão e disse Menina, levante-se o espírito dela voltou. E ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados. Mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Durante a nossa caminhada a gente desenvolve algum tipo, alguns tipos de amizades e de relacionamentos. A gente acaba construindo... É, relacionamentos, amigos de conveniência, que são aquelas pessoas que a gente acaba se relacionando por troca de favores. A gente também acaba desenvolvendo relacionamentos de interesse em comum, né? aquelas pessoas que têm os mesmos gostos que você, às vezes tem o mesmo perfil comportamental que você. Alguns são amigos históricos que em algum momento da sua vida, marcaram a sua vida de alguma maneira, outros são amigos, é, aqueles amigos das duas da manhã, que você pode contar, que você pode ligar, e que a qualquer momento que você precisar, ele vai estar à disposição, mas aí nós temos também os amigos de fé, que são aqueles amigos que nos ajudam a crer, independente daquilo que nós estamos vendo, são aqueles amigos que nos ajudam a continuar acreditando, independente da circunstância que nós estamos vivendo. E no texto que nós lemos, nós aprendemos algumas lições que eu quero compartilhar com você hoje. Nós observamos nesse texto e nós encontramos algumas pessoas, como nós encontramos durante a nossa caminhada na vida. Pessoas que agem em função daquilo que veem em função daquilo que estão vendo, e aí queridos, tem certas coisas, que nem mesmo nossos melhores amigos podem fazer por nós, tem certas coisas que por mais que eles queiram fazer algo, eles não conseguem, por quê? Porque está além das condições deles, está além do poder, está além... Sabe, da, da condição que ele tem de ajudar Por mais que ele queira fazer algo, eles não conseguem E é muito comum Quando isso acontece E aí no intuito de querer ajudar De querer amenizar o sofrimento né, A única coisa que eles conseguem fazer É tentar nos convencer A nos acostumarmos Ou aceitarmos aquilo que nós estamos vivendo E aí não é porque são pessoas ruins, não mas são pessoas que acabam no intuito de ajudar, pedindo que a gente se contente com o que aconteceu, que a gente se contente com o que está vivendo, que a gente se contente com aquilo que está vendo. Ou seja, em outras palavras, são aqueles que, assim como algumas pessoas desse texto, estão dizendo o seguinte, não incomoda mais o mestre. Quando eles dizem não incomoda mais o mestre, eles estão dizendo assim, olha, não tem mais jeito. Não adianta mais fazer nada. Aceita. Aceita. Sabe, se conforma, porque não tem mais jeito, não tem mais solução Para eles, era tarde demais A Bíblia diz que quando Jairo está lá pedindo ajuda a Jesus Chegam alguns da sinagoga Que era, Jairo era um dos chefes da sinagoga E ele chega e diz, oh, pode parar de incomodar o mestre, porque a menina já morreu Não é que eles não queriam o bem de Jairo, não. É porque eles estavam se movendo por aquilo que eles estavam vendo. Eles estavam se movendo pelos fatos. Eles estavam se movendo pela realidade que eles estavam vendo ali. E aí eles dizem, olha, não, não tem mais nada que possa ser feito. A vida da criança já foi, já acabou. Eles não acreditavam que até mesmo a morte... Está sobre o controle de Jesus Eles não sabiam Que o tempo e a morte Também estão sobre o controle de Jesus Eles viam ali duas realidades Que o impediam De continuarem crendo Que aquela situação poderia ser revestida Eles, viram, eles viam duas realidades A primeira era o tempo Eles achavam que era tarde demais eles achavam que não tinha mais nada que pudesse ser feito E a segunda circunstância que eles viam, a segunda realidade Era a morte Que para eles não tinha mais jeito, morreu, acabou E muitas vezes nós, durante a nossa caminhada Nós nos deparamos com pessoas assim E a gente precisa entender que às vezes não é porque elas são ruins Não é porque elas não querem ajudar, não é porque são pessoas que andam pelo que vêem, e é muito normal, e é muito comum, e é muito compreensível, você olhar para alguém que não conhece a Deus verdadeiramente, que não conhece a palavra, que não teve uma experiência com Deus, se mover pelo que vê, porém não é normal, e não é compreensível, alguém que conhece a Deus, que conhece a palavra, que tem uma experiência com Deus, se mover somente pelo que vê Para nos movermos somente pelas realidades que estão estabelecidas Nós não precisamos de Deus Para nos movermos apenas no natural, nas coisas naturais Para nos movermos apenas dentro do ordinário Nós não precisamos de Deus Para fazer aquilo que apenas a ciência pode fazer Para fazer aquilo que apenas a... Ah, a inteligência, a sabedoria e a capacidade humana pode fazer Não há porque você construir ou desenvolver um relacionamento com Deus Para eles era tarde demais Eles não acreditavam que o tempo e até mesmo a morte Estão sob o controle de Jesus E aí Jesus, na hora que chega Esses amigos de, de Jairo e dizem para ele: Olha, para de incomodar o mestre, porque já foi, já era. A menina morreu, não tem mais jeito. Jesus olha e diz assim: Não temas, creia somente e ela será curada. Jesus diz, não temas, crê somente, queridos, em alguns momentos da nossa caminhada, em alguns momentos da sua caminhada, você vai precisar escolher a quem você vai ouvir, você vai precisar escolher se você vai ouvir os seus amigos que não conhecem a Deus, ou se você vai ouvir aquilo que a palavra diz, porque dependendo de quem você ouvir, vai determinar o resultado, Se Jairo tivesse dado ouvidos, deixa eu puxar isso aqui, se Jairo tivesse dado ouvidos aos seus amigos, ele teria desistido, ele não teria mais incomodado o mestre, e a filha dele teria permanecido morta. Vai ter momento da sua caminhada que você vai precisar escolher a quem você vai ouvir Se você vai ouvir aqueles que não creem Ou se você vai ouvir aquele que diz assim Ei, independente do que você está vendo, não pare Ei, independente das circunstâncias, não desista Ei, independente da, da decisão judicial Independente do diagnóstico, não desista Tão somente creia A fé é a certeza daquilo que eu espero, porém daquilo que eu não vejo. Quem anda pelo que vê, não anda por fé. Porque o conceito de fé não é andar por aquilo que nós vemos, não. É andar por aquilo que nós cremos. Tem momento que nós vamos precisar escolher e decidir quem a gente vai ouvir. Eu lembro que quando nós fomos para o seminário, quando a gente decidiu que eu ia para o seminário fazer teologia E nós ouvimos de muitas pessoas, vocês são loucos Vocês vão largar tudo aqui, a gente nunca tinha ido no Rio de Janeiro A gente só via boas notícias do Rio Favela com favela, invasão, tiroteio E muitas vozes vieram dizendo, cara, não vai. Quando a gente decidiu abrir a igreja, quando a gente voltou do seminário, muita gente tentou nos convencer de que não valeria a pena. Tem momento que você vai ter que decidir se você vai dar ouvidos aos amigos, aos incrédulos, ou se você vai dar ouvidos àquilo que Deus te falou um dia. Tem momento que você vai ter que decidir se você vai continuar andando pelo que você ouviu dEle, pelo que um dia Ele te prometeu, pelo, por aquilo que a palavra diz. Ou se você vai andar por aquilo que você está vendo. Nós temos a garantia de Deus que, independente da nossa situação, as coisas vão acontecer. Nós temos essa promessa dEle, da Sua Palavra. Sabe, você não pode deixar um medo Se levantar contra a sua fé em Deus Não deixe, sabe, que aquilo que você está vendo hoje Te faça esquecer daquilo que você ouviu um dia Não, não deixe aquilo que você está vendo hoje Te faça esquecer daquilo que está escrito Não deixe que os fatos Te façam esquecer Daquilo que está escrito, daquilo que ele falou para mim e para você. Não deixe que aquilo que você está vendo hoje te faça esquecer de quem ele é e do que ele pode fazer. Quando a gente olha para esse texto, em vez de deixar que aquilo que a gente vê, de deixar que a realidade, nos segue acerca de quem Ele é Nós precisamos nos lembrar Que nós temos dEle a garantia Que Ele trabalha no tempo perfeito Que o tempo dEle, que o Kairóz dEle Que Ele não só é poderoso para fazer todas as coisas Mas Ele é poderoso para fazer todas as coisas Na hora certa, no momento certo, da maneira certa Para Deus nunca é cedo demais E nunca é tarde demais eles achavam que era tarde demais Sabe, nada está além do controle dele Sabe, olha o que, que a Bíblia diz Em Gênesis capítulo 18 Nós encontramos a história De Abraão e Sara E Deus faz uma promessa para eles a Abraão e Sara já eram bem idosos E a Bíblia diz que nem ele tinha mais condição De gerar um filho e nem Sara. Mas a Bíblia diz que Deus fez uma promessa para eles. E quando Deus promete, Sara ri. Sabe aquele sorriso, não de alegria pela promessa, mas um sorriso sarcástico? Aí eu engravidar. Só se for mesmo. Por quê? Porque ela estava se baseando no que ela via. Ela estava se baseando nos fatos. E a Bíblia diz que ela ri, e aí Deus diz para ela, olha o que a palavra diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Gênesis 18, versículo 14, quando Deus vê aquela cena, Deus diz assim, por acaso, existe alguma coisa impossível para o Senhor? E Ele diz, na primavera eu voltarei a você, e você, Sara, terá um filho, você vai estar com um filho nos braços. Abraão e Sara velhos, totalmente fora do que a, a, a humanidade poderia permitir que acontecesse, e aí eu pergunto para você, Sara engravidou, sim ou não? O filho de Sara nasceu, sim ou não? <risos> Sabe porquê? Porque Deus não está preso às circunstâncias, Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso à idade, Deus não está preso à gravidade, Deus não está preso a nada, sabe? Ele está acima de todas as coisas. Ei, eu quero dizer para você que aquilo que você entrou hoje à noite aqui, achando que era impossível, você vai sair daqui hoje grávido do seu milagre. O milagre vai nascer, o milagre vai acontecer e você vai descobrir quem Ele é. Aleluia Sara engravidou O menino nasceu E o um milagre aconteceu Sabe, ele é poderoso para fazer você vai sair daqui nessa noite, sabe, com a certeza Eu não sei qual é o problema, não sei qual é a circunstância Eu não sei o que que alguém disse para você, acabou Não tem mais jeito, tá perdido, já morreu, a porta fechou Mas há um Deus que tá dizendo, ei, eu ainda tô vivo Ei, eu ainda curo, eu ainda restauro Eu ainda estou no controle de todas as coisas A vida e a morte ainda tá no poder das minhas mãos Aleluia Jesus disse não dê ouvidos a eles Não temas Não desanime diante do que você está vendo Jesus falou para Lázaro E é interessante que Jesus só permite Que entre no quarto Pedro Tiago João E os pais da menina tem duas coisas aqui que é muito interessante e a gente aprende muito com ele. Primeiro, por que que ele só permite que esses discípulos entrem com ele? Porque nenhum incrédulo vai ver milagre acontecer. Nenhum incrédulo vai ver milagre acontecer. Olha só, Jairo, ele era um funcionário responsável pelo funcionamento e a manutenção da sinagoga. Que, era o lugar onde, que é o lugar onde os judeus se reúnem, Jairo era um dos chefes, e aí, mesmo sendo um judeu, preste atenção, mesmo sendo um judeu, mesmo sendo alguém que a lei não permitia que Jesus agisse daquela maneira em favor dele, Ainda assim, a Bíblia diz que Jesus não discriminou. Jesus não fez acepção. Pelo contrário, Ele atendeu o pedido de Jairo. Ele vai até a casa de Jairo. Queridos, o fato de Jairo ser um judeu, o fato de Jairo ser um dos principais da sinagoga, faz toda a diferença, porque Jesus não podia nem entrar na sinagoga. Jesus era visto como um inimigo das sinagogas. Mas Ele vai. Quando a gente lê esse texto mais para trás, quando Jesus, no momento que Jesus, que Jairo chama Jesus para ir à sua casa, quando Jesus vai no meio do caminho, acontece um milagre, que é a mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher que Jesus para para dar atenção e para curá-la, também era uma mulher que culturalmente, ela não podia estar no ambiente que os homens estavam, ela não poderia estar lá porque ela era mulher, e ela não poderia estar lá porque ela estava sangrando, e a mulher quando estava sangrando era considerada impura, e ela era mantida afastada do povo, mas mesmo sendo alguém que não merecia, que a lei não permitia, Jesus não somente para, como opera o um milagre na vida daquela mulher, a Bíblia diz que Jesus cura dez Homens, e apenas um dele volta para agradecer. Jesus sabia, Jesus sabia disso. Mas mesmo sabendo que nove não voltariam, nove não queria nem papo com ele, depois do milagre, mesmo assim ele faz o um milagre. O que que isso nos ensina, queridos? Jesus, ele é amigo de verdade. E ele é amigo de todos. Jesus ele ama incondicionalmente, Jesus ele não atende só o pedido e à oração daquele que acha que merece não, porque no fundo e na verdade nenhum de nós merecemos, tudo é pela graça, mas esses casos para mim é onde a gente encontra Jesus revelando a graça de uma maneira muito clara, de uma maneira extraordinária. Onde ele atende o pedido de um judeu De um chefe da sinagoga Onde ele para para atender uma mulher Sabe, uma mulher que estava com fluxo de sangue Aonde ele cura nove homens mesmo Sabendo que não queriam nada com ele Sabe, isso é graça Isso é cristianismo Isso é ser cristão Amar, servir, ajudar Quem pela lei não merece Quem não é merecedor Ei, se você entrou aqui e acha que não merece Seja bem-vindo Ao lugar da graça Isso é cristianismo, resta é religiosidade, resta é religião. A religião é para quem merece, o cristianismo é para quem não merece, é para quem sabe que é pecador, para quem reconhece as suas falhas, mas sabe que Ele nos ama do jeito que nós somos. Só que Ele nos ama tanto que quando nós começamos a caminhar com Ele, Ele não permite que a gente permaneça do jeito que a gente é. Jesus ele não somente atende o pedido de Jairo Faz o um milagre Mas ele ainda nos dá uma lição de humildade e respeito Quando ele se preocupa em preservar Jairo Muita gente não entende que diz Pastor, por que que Jesus cura E ele pede para que ninguém conte nada? O lógico seria assim ó, Agora, espalhe o que vocês viram aqui Para que o povo possa crer em mim mas Jesus pede que ninguém conte nada a ninguém. Por quê, queridos? Porque Jairo era um dos principais da sinagoga. E aquilo ia trazer muito problema para Jairo. E Jesus, ele prefere abrir mão. De postar na rede social. Que ele tinha acabado de ressuscitar uma menina. Para poder, por amor a Jairo. Sabe, para poder preservar. Por respeito, para ele poder preservar a Jairo. Ele sabia que... Se aquilo tomasse uma proporção pública Aquilo iria trazer muitos problemas para Jair Ele prefere abrir mão da autoria de tamanho milagre Para poder preservar Jair Sabe por quê? Porque para Jesus As pessoas, o bem das pessoas Sempre vai ser a coisa mais importante Querido, nós Nós investimos muito em estrutura Porque nós acreditamos que a excelência é um dos princípios do reino. Mas nada aqui pode ser mais importante que pessoas. Jesus ele abre mão, sabe, por respeito a Jairo, para preservar, para proteger, para ele o bem às pessoas sempre vai ser a coisa mais importante. E aí a gente entende por que que Jesus só permitiu que aqueles que creem entrassem no ambiente porque tem os que creem e tem os curiosos, né? Se Jesus permite que os curiosos entrem, a menina não tinha nem levantado ainda ele já saiu espalhando. Pra... Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Mas naquela época tinha. E Jesus permite e ele deixa de fora os incrédulos, os curiosos. Ele deixa de fora aqueles que diziam assim, não tem mais jeito. Não incomode o mestre. Eles ficaram de fora. E quando a gente olha para isso, a gente entende que Jesus está dizendo, ei, incrédulo não anda comigo. Incrédulo não presencia milagre. Incrédulo não acessa lugar de coisas sobrenaturais. Incrédulo não vai nem saber o que aconteceu. Incrédulo não me agrada. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas da mesma maneira, nós entendemos que ele diz Aquele que crê Vai andar comigo Aquele que crê Aonde eu estiver ele vai estar Aquele que crê, ele não somente Vai ver milagres acontecendo Mas ele vai experimentar Milagres e coisas extraordinárias Na sua vida Por isso que ele olha para Jairo e diz Ei, tão somente creia Independente do que você está vendo Continua crendo, continua declarando Porque ele é é poderoso para reverter qualquer circunstância Ele diz Curioso e incrédulo não anda comigo Curioso e incrédulo não vai ver milagre acontecer Eu não sei para quem eu estou falando hoje à noite mas eu quero dizer para você que a partir de hoje Você vai estar no grupo daqueles que creem você vai estar no grupo daqueles que não anda pelo que vê. Você vai estar no grupo daqueles que anda pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que a palavra diz. Mas você não vai andar pelo que você está vendo. Você vai andar por aquilo que você quer ver. Isso é fé. Isso é fé. É preciso andar pelo que cremos e não pelo que vemos. Aquele que crê, ele vê as coisas de uma forma diferente. Jesus. Ele vê as coisas de uma maneira diferente Naquela época Era costume contratar é, Mulheres Que se chamavam Carpideiras Quem eram as carpideiras? Eram mulheres que eram contratadas Para chorar no velório E elas tinham que rasgar suas vestes Elas tinham que Eu acho que a minha mãe era carpideira Porque minha mãe assim ela chegava em casa e dizia, meu filho, vou tomar um banho, você vai me deixar ali, que eu vou num velório. Eu digo, quem mãe? Ah, meu filho uma pessoa tão legal. Mas quem era? eu não conheço não, mas era gente boa. Aí juntava ela, tia Luísa, mãe do Luiz Aí já pegava uma garrafinha de café, uns pacotezinho de bolacha e ia para o velório. Aí chegava lá sem conhecer. Nossa, mas era tão gente boa. Né? E aí elas, então naquela época, só que naquela época, essas mulheres que eram contratadas, a, a, a atuação delas era algo assim que chamava muita atenção. Elas rasgavam as vestes e tal. Então, para eles, a maneira como eles viam a situação, para os incrédulos, eles estavam dizendo acabou, já tinham contratado, a mulherada já estava lá rasgando as vestes, já estava o chororô, eles estavam vendo como que não tinha mais jeito. Jesus chega e diz, não, ela não está morta não Jesus de repente De mestre Ele passa para ser visto Como alguém totalmente Tolo e ignorante Por quê? Porque a multidão Eles tinham as evidências Mas Jesus Tinha a palavra A multidão tinha os fatos históricos Mas Jesus Tinha a palavra do Pai E aí quando a gente olha Sabe, quando a gente vê o desfecho da história A palavra de Jesus Ela é muito mais poderosa Do que a evidência de um cadáver sem vida A palavra de Jesus Ela é muito mais poderosa Sabe, do que uma mulher que está sangrando há 12 anos A palavra de Jesus Ela é muito mais poderosa Do que um casal já velho Que não podia, mais gerar filho A Bíblia diz que todas as coisas Foram criadas pela criadas do nada tudo que existe hoje foi criado do nada foi criado pela palavra a palavra dele é muito mais poderosa do que um relacionamento que não tem mais jeito a palavra dele é muito mais poderosa do que uma, uma causa na justiça que é irreversível a palavra dele é mais poderosa do que qualquer circunstância que você está vendo hoje o problema é que quando a gente está olhando para o problema a gente tira os olhos da palavra. E nós sabemos o que acontece. Em seguida, a menina morta foi trazida de volta à vida. Às vezes a nossa fé está sendo controlada por aquilo que vemos. E quando a nossa fé está sendo controlada por aquilo que nós vemos, nós não permitimos a Deus a possibilidade dele mudar o curso e a circunstância presente. Enquanto a nossa fé está sendo conduzida e controlada pelo que nós estamos vendo Nada muda Mas na hora que você deixa a sua fé ser conduzida pelo que diz a palavra Na hora que você deixa a sua fé ser conduzida por quem ele é Por quem ele pode fazer Ah, querido, não há circunstância que ele não possa reverter Porque é isso que a palavra diz E aí ele nos convida ele faz para nós o mesmo convite que ele faz para Jairo. Quando ele diz, Jairo, não temas. Somente creia. Ele está dizendo, Jairo, tira os olhos do que você está vendo. Tira os olhos do que você está ouvindo. E só crê. E ela será curada. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia.